0: Uol Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uol Líderes entrevista hoje o CEO da Alpargatas, dona das marcas havaianas, Osklen e Mizuno, Roberto Funari. Tudo bem, Roberto?
0: Tudo bem, Beto? É um prazer grande estar aqui com vocês. Viu?
1: Bacana. Roberto, eu queria que você contasse agora, inicialmente, como é que a Alpargatas começou a se preparar para essa crise? É, em que momento vocês entenderam que era hora de, de começar a fazer algumas ações?
0: A Alpargatas é dona da Havaianas, né? da Oscar, Mizuno uhum. e do Pé, mas a Havaianas é a maior marca global de calçados abertos. E por isso somos uma empresa global, temos escritórios aí em todos os continentes. E estamos acompanhando desde o início da pandemia na China. E desde lá, a gente já começou a se preparar. E acho que a principal preparação, Beth, foi a gente se perguntar qual o legado que a gente queria deixar, como que a gente queria ser lembrado saindo dessa crise. E foi ali que a gente fixou muito claramente que a gente queria deixar um legado de solidariedade, de cuidar das pessoas, de cuidar da sociedade e contribuir no combate, e um legado de uma empresa vencedora, que está posicionada para vencer, protegendo o nosso ecossistema de negócios e melhorando nosso o nosso negócio, a nossa forma de fazer negócios. Então, quando a gente definiu esse legado nessas três áreas, saúde das pessoas, dos negócios e sociedade, a gente começou a direcionar, olhar as ações que estavam sendo feitas na China, tentar antecipar, e a pandemia foi avançando, Europa, até chegar no Brasil, e aí, quando chegou, acho que a gente já estava num estágio de preparação muito importante.
1: Uhum. E aí, o que, como é que vocês se prepararam? Quer dizer, o que você fez imediatamente, o que vocês fizeram imediatamente, que ações vocês tomaram imediatamente para controlar, ou pelo menos para dar segurança sanitária.
0: Perfeito. A, a gente é, definiu logo de início que nós iríamos seguir as orientações das autoridades de saúde e autoridades locais. Então, esse é o ponto mais importante. Essa é uma crise humanitária de saúde, que tem impactos profundos, socioeconômicos, mas prioritariamente é uma é uma crise de saúde com um aspecto humanitário. Então, é, a gente procurou Claramente seguir as orientações e aconselhamento, Fomos colocamos nossos escritórios à medida que avançava o contágio, colocamos todos os nossos escritórios em teletrabalho. A partir dali, nós fomos fechando lojas de acordo com as orientações de cada local. Em março, teve um ponto importante, quando a pandemia atingiu o Brasil com mais força, nós tomamos uma decisão importante de remodelar. As nossas fábricas, nós já tínhamos protocolos de, de saúde e segurança eh, que vimos acompanhando lá de fora, da Organização Mundial de Saúde, inclusive, e nós diminuímos no primeiro momento o número de pessoas nas nossas fábricas, remodelamos, redesenhamos os processos de fabricação eh, e eh, eh, introduzimos distanciamento eh, social introduzimos as barreiras físicas, as estações de álcool gel e nos engajamos também com as autoridades locais para estar em conformidade. A partir disso, a gente foi retomando devagar as operações nas fábricas e, ao fazer isso, a gente converteu algumas das nossas fábricas e linhas para produzir máscaras médicas e calçados para os profissionais de saúde. Então, conseguimos fazer todo esse trabalho que eu estou descrevendo para você em duas semanas, né? ali entre o final de março e o começo de abril. É algo que dá muito orgulho para a gente, né? porque desde lá, a gente tinha, por exemplo, uma, uma, uma vontade, uma ambição, um objetivo de produzir 250 mil máscaras médicas. Nós vamos ultrapassar 1 milhão e 300 mil Não. máscaras médicas, vamos produzir e doar. Vamos doar mais de 3 milhões e 300 mil. 2 milhões e 3, 2 milhões de máscaras de tecido. Então no total, são 3 milhões e 300. E aí foi avançando: 20 mil calçados para profissionais de saúde, 250 mil havaianas. Então, tudo isso foi possível porque logo lá no início a gente é, é, decidiu implementar todas essas medidas sanitárias. E aí entrou num outro ciclo, né? que quando começou a ter as flexibilizações, né, como abrir lojas, por exemplo, e a gente iniciou ali um novo ciclo. É importante destacar, Beth, é que a Alpargatas, a gente, dos canais onde a gente vende os nossos produtos, e, de novo, principalmente a Havaianas, 60% deles se mantiveram abertos. Uhum. Então, a, 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 a gente já ainda estava com presença e e continuamos vendendo. Hoje é cerca de 80%. Além disso, houve uma grande explosão de vendas no digital, que é outro tema bacana para a gente conversar. Então, nesse momento, quando começou as flexibilizações, a gente adotou todos os protocolos que nós já estávamos adotando na Ásia e na Europa, trouxemos para o Brasil, adaptamos para as legislações locais, né? diferentes localidades do Brasil têm diferentes demandas. E nós sempre adotamos, vamos além, né? usamos o um padrão mais alto, mesmo se a autoridade local não quer aquele padrão, a gente faz. A gente acredita que nesse momento a gente tem que colocar tudo no padrão de excelência mais alto. Estamos nesse momento, né? agora estamos entrando nessa fase é, de flexibilização, que ela varia de localidade para localidade.
1: Uhum. E, é, a, a, vocês acreditaram assim, essa questão da solidariedade, vocês encamparam isso imediatamente, né? você já foram talvez a, a, uma das primeiras empresas a entender que o Brasil precisava ser mais solidário e que as empresas precisavam ser mais solidárias. Como é que é a tua visão para os empresários? Qual é a tua visão sobre os empresários ou sobre as empresas que, num primeiro momento, imaginavam o seguinte, não, nós estamos perdidos, se a gente fechar vai todo mundo morrer de fome. É...
0: Eu Acho que isso está criando um novo paradigma de negócios. Né? A Alpargatas é uma empresa de 113 anos, Bert, é uma empresa de capital social aberta na Bolsa de Valores desde 1913. É a empresa que contratou mulheres nas linhas de produção na década de 20, deu benefício social aos seus colaboradores antes da lei do trabalho ser promulgada. A Havaianas foi parte da cesta básica do brasileiro na década de 80, com arroz, feijão e leite. Nós participamos, né, na década de 90, com a democratização, da maior inclusividade social, né? A Havaianas era o, era o, era o, todo mundo usa, né? Quebrou as barreiras sociais. É a marca mais universal democrática que nós conhecemos no mundo, né? e, e com isso, a gente tem uma orientação para propósito muito forte. Quando a gente viu a dimensão dessa crise e sendo uma crise humanitária, logo a gente estabeleceu que a gente iria impactar construindo redes do bem, fortalecendo o nosso ecossistema de negócios. Então, foi essa a abordagem que a gente adotou durante esse período. Nessa parte social, tudo isso que eu te contei das doações, dos materiais, foi feito todos com parceiros. Inúmeros parceiros. Não de mencionar todos aqui, mas agradeço a todos. Fornecedores, ajudaram com materiais, transporte. Tivemos todos. Nas comunidades vulneráveis, empresas multinacionais contribuindo com itens de, itens de higiene, limpeza e alimentação. Então, rede do bem. E ali a gente foi vendo o poder disso. daí. Do outro lado do aspecto de negócio, aqui é talvez seja o seu ponto, ficou muito claro para a gente que as empresas vencedoras, posicionadas para, vender, para vencer, são aquelas que criam parcerias e se fortalecem no seu ecossistema. Então, a gente fez um trabalho muito grande de fornecedores aos nossos clientes, passando para os nossos parceiros de negócios, para garantir que eles permanecessem funcionando, abertos, é, dividindo também melhores práticas com eles, dando suporte, seja financeiro, seja de produtos, porque a gente acredita que uma empresa que quer é, ter sucesso para os próximos 100 anos são empresas que têm esse ecossistema. Eu acho que negócios é, mudou o paradigma. Não é só saber competir, é saber construir ecossistemas saudáveis e fortes. Eu tenho muito orgulho da Alpargatas e estar dentro desse ecossistema e sendo protagonista no nosso ecossistema.
1: Então, mais ou menos, o que você está me dizendo é o que você vem dizendo, que é hora das, das marcas colocarem valores em ação. É isso?
0: É isso. As marcas Hoje, marcas têm que ser relevantes na vida das pessoas. Marcas têm que ter essa afinidade de valores. As pessoas diálogo, fazem diálogos com marcas como se fossem humanos Essa relação humana é muito importante. E, para fazer isso, você precisa fazer com autenticidade. Havaianas é uma marca que tem essa relevância, essa afinidade com as pessoas. Quando a gente é, voltou a falar com as pessoas, a gente demorou uma, ficou uns dez dias fora do ar e a gente voltou com uma campanha, com um movimento chamado Empatia gera Empatia. Nosso primeiro post nas mídias sociais foi perguntando para as pessoas como vocês estão queremos que vocês estejam bem, vida com a gente né, suas frustrações, seus problemas. E, a partir dali, a gente começou a ter esse relacionamento humano com as pessoas. Hoje, a Havaianas a está medindo né, o sentimento nas mídias sociais, a, a, o engajamento das pessoas com a marca, a gente atingiu níveis recordes de engajamento, de avaliação positiva, porque a gente teve essa abordagem de afinidade. Marcas precisam ter relevância na vida das pessoas e os produtos que essas marcas têm também. Então, a gente descobriu logo no início da pandemia uma coisa bacana, Beto, é que a Havaianas... Se você pensar, por que as pessoas, no meio daquela pandemia, vão se preocupar com chinelo? né? Mas, na verdade, a Havaianas é um produto fácil de lavar, fácil de secar, é um produto que você pode ter um para dentro de casa, um para ir para a rua... Mas era um produto, isso foi uma coisa que fascinou a gente escutando testemunhos, é um produto que, na hora que você coloca no pé, as pessoas vinham com memórias afetivas de verão, de praia, de momentos bons. E é isso tudo. A gente, falou, a gente tem um papel muito maior. né? Então, vamos fazer essa marca parte essencial em tudo isso que nós estamos vivendo. E isso funcionou muito bem, não só no Brasil, funcionou muito bem em todos os outros países. E é bacana ver como uma marca como essa consegue ter esse impacto emocional nas pessoas.
1: É, vocês fizeram uma ação que eu achei bastante interessante ali no Complexo do Alemão a respeito do né das fake news. né E aí eu fiquei imaginando o seguinte, quer dizer, por que uma empresa como a Alpargatas tem esse tipo de iniciativa, porque eu até imagino a iniciativa solidária de levar produtos, de criar marcas, mas se preocupando com as fake news. Qual a importância disso para você, Roberto?
0: É, e, e, olha, um outro aspecto muito importante de, de empresas, liderança e marcas, o nosso papel é escutar as pessoas, Beth, não é nós é, falarmos para, para as pessoas aquilo que achamos. O grande papel de marcas são aquelas que escutam, que entendem o que está acontecendo no pulso, na vida das pessoas. Quando a gente decidiu apoiar comunidades vulneráveis, tanto através do Instituto Apargatas, como também através de Havaianas, que tem, muito importante, a é o calçado de todos os brasileiros, a gente decidiu ir nas comunidades vulneráveis, tivemos um contato com os coletivos dessas comunidades. E, num papo do nosso pessoal com o Raul Santiago, da comunidade do Alemão, o líder dessa comunidade, ele contou para a gente a história, o problema é, do impacto que era a fake news nessas comunidades. Isso nos tocou profundamente. Então, é, quando o time me contou isso, a gente vamos fazer. Que que ele... e, e, de novo, escutando, o que, que é que ele, esse pessoal, as lideranças, que é quem está na linha de frente e entende, acha que podemos ajudar e contribuir. E aí veio a doação de equipamentos de comunicação para, para seis comunidades nas principais capitais brasileiras para combater a fake news, que é tão prejudicial quanto tudo isso que a gente está vendo hoje.
1: Uhum. Muito bom. Vocês pararam algumas algumas linhas de produção para produzir produtos né de, de primeira necessidade e produtos de EPIs. Teve algum, algum, alguns produtos que vocês deixaram de, de, de produzir nessa, nessa quarentena e mais. Tem alguns produtos que vocês entenderam que está na hora de tirar de linha, porque agora é, um, é uma outra realidade?
0: Legal essa, essa pergunta, porque é um, é um trabalho grande que a gente fez na linha. É, o que, que a gente precisa fazer para ser uma empresa vencedora, posicionada para vencer? Não né? Então, primeira coisa que a gente fez, e foi uma atitude corajosa como empresa, né? a Elas, ela tem coleções, ela lança coleções e tem um calendário, além de mini coleções, inovações que a gente lança durante o ano. E a gente tem um calendário de lançamentos a partir de maio, e a gente decidiu não atrasar e continuar, e vamos lançar essas inovações. Lançamos meias, lançamos novos formatos, lançamos uma colaboração com a marca mais cool do Japão. Então, decidimos, gente, vamos em frente, o mundo não vai acabar e nós vamos ser mais fortes juntos para ativar os negócios. Além disso, a gente olhou muito para o que a gente pode se aproveitar esse momento para se tornar uma empresa melhor, um portfólio de produtos melhores. A gente reduziu nosso portfólio de produtos melhorou, colocou muito mais foco nessas inovações, nos produtos que têm maior giro. Isso ajuda também todos os nossos parceiros, os nossos clientes, as nossas franquias, porque hoje eles enfrentam dificuldades de capital de giro, portanto, produtos uma linha de produtos mais reduzida com maior giro ajuda e é o que as pessoas querem, né? E hoje com tecnologia com a transformação digital que a gente tem análise de dados a gente consegue saber disso em tempo real. Além disso a gente lançou por exemplo meias que era uma categoria que nós não tínhamos há algum tempo que entrou muito bem agora com a entrada do inverno, né? Desse lado do Brasil mais para o sul do Brasil então, tudo isso a gente fez em meio a essa pandemia, durante meses de abril, de maio. Então, um esforço da empresa, trabalhando dentro de todas as normas de, de saúde e segurança, mas não deixando o negócio parar e continuando a estar muito atento àquilo que as pessoas querem. Então, hoje, hoje a gente acredita estar com um, um produtos é, muito melhores e mais vencedores do que tínhamos antes dessa
1: crise. Como é que vocês estão lidando, Roberto, com a questão da, é, da pandemia dentro das, das, internamente, dentro das suas fábricas? Porque eu estou imaginando que você, apesar do distanciamento e apesar de todas as medidas de segurança, é, é difícil fazer esse controle, né? porque o vírus é uma coisa invisível. Como é que vocês estão lidando com isso nas fábricas? Vocês estão afastando? Vocês têm um corpo médico nessas fábricas? Como é que vocês estão fazendo isso?
0: Olha, Beth, infelizmente, nós temos contágio não só nas fábricas, nós somos uma empresa global né, com 18 mil funcionários, então, dentro dessa pandemia, é, é, é quase impossível não ter nenhum caso. Mas a gente adotou todas as normas, somos bastante disciplinados, restritos, fazemos auditoria, usamos auditorias de terceiros, para garantir que nós estamos, como eu te falei, no maior padrão, no padrão mais elevado. Então, nós adotamos os protocolos, fazemos o, o distanciamento, fazemos o isolamento, é, fazemos o monitoramento, se houve um contágio. É, Primeiro, temos todos os dados, né? houve um contágio, entendemos que, com quem essa pessoa teve contato, em que dias, fazemos o isolamento de todos, Colocamos clínicas dentro, à disposição nas comunidades, estamos dando todo o apoio médico, damos apoio à família, é, criamos linhas, por exemplo, de saúde mental também, é, de apoio à saúde mental. E com tudo isso, a gente está conseguindo navegar, é, é, acredito bem, mas não sabemos que estamos ainda no meio dessa pandemia. É, mas o mais principal, acho que estamos dando esse apoio fundamental para todos os nossos colaboradores e é bastante holístico. Além disso, Beto, o que a gente fez? A gente doou kit de testes, porque o contágio só não é na dependência de uma empresa, de uma fábrica, ele depende da cidade e da localidade. Né? As pessoas... Elas, elas se locomovem para o trabalho, a gente mudou toda a parte de transporte também, importante mencionar, mas as pessoas têm a vida delas, né, fora do trabalho. E, com isso, as diferentes localidades estão com diferentes dinâmicas de acordo com o contágio nessas localidades. Então, a gente se engajou apoiando o que havia de necessidade, doamos 10 mil kits de testes para uma determinada localidade, doamos 10 respiradores, que era necessidade de outra localidade, fizemos uma doação importante para o hospital Gregório Maranhão, Marangon de Madrid que é o principal hospital na época do epicentro. Então, a gente procura... Fizemos doações de alimentos na, na Filipinas é, para os profissionais de saúde. É, fizemos... É, outra coisa bacana que aconteceu nessa linha de proteção... E, e aqui é bacana contar essa história porque, às vezes, de novo, escutando a gente entende até procedimentos. A gente recebeu, por exemplo, é, é, ao, ao fazer essas doações para hospitais, em contato com a Secretaria de Saúde, é, nós recebemos também uma informação que haviam pessoas chegando nesses hospitais, principalmente os hospitais públicos, sem calçados, contagiados, sem calçados, e aí foi legal que o time falou... Não queremos ninguém que todos os curados sairão calçados com valetas no hospital. Doamos mais de 250 mil valetas. Ao fazer isso, os médicos começaram a pedir, né? porque é o, é o calçado que eles usam é, para se locomover nas áreas sociais e hospitais. E de novo é um calçado que traz sorriso no rosto, dá aquela sensação muito gostosa. Então a gente começou também a apoiar isso. Tudo isso, fazendo tudo isso de novo com uma rede, com parceiros, em contato com as autoridades, faz com que também, dentro da empresa, com a saúde das nossas pessoas, a gente possa também cuidar e cuidar com toda a responsabilidade.
1: Bacana. Alpargatas é uma empresa, né, e precisa vender. Como é que foram as vendas é, nesse período de pandemia? Vocês tiveram muito, uh, enfim. Tiveram algum tipo de queda nas vendas? Ou então, como é que foi o, o, o trabalho de vocês em relação às vendas?
0: O é. maior impacto que a gente teve nas vendas foi a transformação digital uh, da, da Alpargatas e das suas marcas. As nossas vendas digitais elas estão seis vezes maiores do que estavam antes da pandemia. As nossas marcas, nós aumentamos mais de 50% o número de seguidores. E durante a pandemia, a Alpargatas, como tem, como tem presença em vários canais de distribuição no Brasil e no mundo, 60% desses canais permaneceram abertos. Supermercados, farmácias, quer dizer, além do digital, supermercados, farmácias, e com isso a gente se manteve vendendo. E. Com a flexibilização, esse percentual hoje está em 80%. E o que a gente vê com tudo aquilo que a gente fez de campanhas, desses movimentos, de ativação dos produtos, hoje a gente está experimentando patamares de vendas acelerando semana a semana, e isso dá um conforto muito grande para a gente. Né? E a Havaianas, principalmente, ela é a marca hoje preferida para se usar dentro de casa ela está embarcando nessa onda de casualização da maneira que a gente se veste. E, com isso, a gente está realmente vendo impactos muito positivos nos negócios. As lojas que permanecem fechadas ou estão abrindo e tendo menos fluxos de pessoas, nós estamos apoiando nesse ambiente de varejo físico, principalmente o varejo ligado a shopping center, o varejo de rua... Uh, e não só do Brasil na Europa Estados Unidos e na Ásia nós estamos vendo um padrão muito comum é menos fluxo de pessoas porém dentro das lojas o, o a conversão né o termo que a gente usa o que as pessoas compram aumentou né então mas isso não compensa né o que vendíamos antes porque tem um fluxo muito menor de pessoas é, mas isso dentro do, de uma marca global como a Vans já é um percentual menor das nossas vendas.
1: Uhum. Você fala bastante da nova era do varejo. O que, que vai ser essa nova era do varejo, Roberto?
0: É, a grande a grande mudança que está acontecendo é, foi o ficar em casa. O ficar em casa é, foi o catalisador dessa nova era. É, e hoje nós já estamos avançando do viver em casa. né? As pessoas é, é, ampliaram Uh, e muitas pessoas que não faziam as compras online. Então, hoje, todos os números que nós vemos é que em todas as classes sociais, nas diferentes regiões do Brasil e no mundo, houve um avanço da, do número de pessoas, de casas que compram online. É, esse avanço, é, se você usasse projeções antes do Covid, nós atingiríamos esse nível é, daqui a dois anos. Nós, nós aceleramos dois anos em dois meses. Esse avanço está crescendo muito forte. Ao fazer isso, e eu tive essa experiência quando trabalhei na Ásia, que são mercados mais sofisticados, mais avançados de comércio online, as pessoas começam a entender os grandes benefícios, a conveniência, preço, engajamento. E aí, ao acontecer isso, as pessoas começam a olhar para o varejo físico com uma outra função. Isso é que é bacana. Muitas pessoas me perguntam: ah, mas vai acabar o varejo físico? Não vai acabar vai ser uma ressignificação desse varejo físico. Você começa a olhar o varejo físico como um ponto para serviços. né? Você começa a olhar o varejo físico como um ponto para experiências de marcas inesquecíveis. né? Você começa a olhar o varejo físico como aquela experiência de para ir que tem que ser muito especial e vai oferecer um valor agregado. E isso vai mudar toda essa cara do varejo, vai mudar os espaços de varejo alocado a, a, a lojas, a mudar a forma que a gente atende, né é, e vai mudar essa conexão. A gente viu, a gente usou várias outras metodologias, Oskling, com o Oscle, com a Havaianas, com o Izumo, de relacionamento dos nossos vendedores de loja, mesmo com a loja fechado com os seus clientes. Isso está também mudando, dando uma ressignificação para esses profissionais, né? As pessoas me falam, ah, mas vai ter muito desemprego, as pessoas de loja vão perder. Não, nós precisamos recapacitar para essa nova fase do varejo, nós precisamos trazer as pessoas para incorporar essas ferramentas tecnológicas. E para saber o principal, as pessoas vão atrás desse grande encantamento, o índice de encantamento tem que ser muito grande, porque o índice de encantamento no online ele começa a crescer né, cada vez mais. E as empresas de online elas se medem pelo índice de encantamento. Fara essas pesquisas, sempre que você faz uma compra, que de vem depois, né, que nota você dá, que você avalia, esse vai ser o novo normal para todo esse varejo. Quem não encantar não vai vender.
1: Agora, eu fico imaginando o seguinte, né? você está falando de tecnologia e, e falou da Ásia, né? não dá nem para a gente comparar com a, a, com a tecnologia da Ásia, a gente está muito atrás ainda, né? a gente ainda precisa de um 5G, a gente ainda precisa das pessoas mais capacitadas nessa área tecnológica, a gente ainda está com a educação ainda muito na base. É, como é que você vê essa transformação? Porque, em dois anos, em dois meses, a gente mudou, migrou o que era para ser feito em dois anos. Será que não, a gente não vai atropelar um monte de gente nesse caminho, Roberto?
0: Legal. Adoro essa pergunta, está muito perto da, da, daquilo que eu até me dedico pessoalmente. Né? É, eu sou um esperançoso, esperançoso, né? eu sou, brinco, eu sou um esperançoso insurgente, né, Beto? Então, eu vejo mais o copo cheio. Eu acho que o Brasil, primeiro, ele está avançado em várias áreas. Né? Hoje, eu vejo um Brasil muito empreendedor, muitas startups, muito ecossistema suportando essas startups. Eu vejo hoje grandes empresas como a Alpargatas e outras se engajando com essas startups, trazendo elas para o seu ambiente de negócios, fazendo as parcerias, as redes de negócios. Então, o Brasil está tão avançado quanto os outros polos nesse aspecto. É óbvio que, dentro do Brasil, existem determinadas regiões mais avançadas que outras, mas isso está acontecendo. Eu Vejo um Brasil onde universidades estão fomentando startups, estudos, junto com iniciativa privada. Nós mesmos, na Paraíba, com a Universidade Federal da Paraíba, temos isso e vemos isso. Então, isso, para mim, são melhores práticas que eu vejo nos países da Ásia. E veja um Brasil também que está avançando o seu currículo de educação para capacitar as pessoas. Acho que temos um desafio muito forte de capacitar as pessoas para o digital. O nosso, nosso, vou te dar um exemplo disso. O Instituto Apagatas, da Paraíba, tem dois projetos grandes que a gente tem muito orgulho. Um projeto com uma parceria com a Gente GENTROP é, é, na Paraíba, de digitalização das escolas um projeto com a prefeitura, de, com a secretaria de educação da prefeitura de Campina Grande, para que a gente chama computador nota 10, para instalação dos computadores na escola, tudo isso vindo com capacitação. Então isso tudo vai ajudar o Brasil a trazer esse salto. É isso que os países lá da Ásia que se evoluíram nessa área como Singapura, onde eu morei, é isso que eles fazem. Então o Brasil está sim fazendo as coisas certas e vai avançar. Eu Estou vendo isso. Agora, o benefício de um país que também é, é, ainda não adotou todas as novas tecnologias, você mencionou o 5G, é que nós podemos pular já na nova tecnologia. Então Acho que o Brasil vai se beneficiar de já estar avançando mais rápido, mais rápido em determinadas tecnologias. Do ponto de vista de negócios, o que, eu, o, o que eu vejo hoje no Brasil, comparado com outros ecossistemas digitais, o Brasil desenvolveu, um, um, em algumas áreas, excelência nessa área de startups. Toda a área de eficiência de negócios e data analytics, o Brasil hoje está no mesmo pé. Toda a área de agrotec, o Brasil avançou muito, por exemplo. E acho que, em fintech, o Brasil é um país que também avança muito no nível mundial. Então, de novo, são são verticais são setores são polos que nós precisamos avançar agora é muito importante Beth isso para mim é que a educação a inclusão digital tem que acontecer é, nós não podemos criar uma desigualdade digital no Brasil principalmente uma sociedade que já tem um grande desafio de desigualdade então a inclusão digital é muito importante e a educação tem um papel muito importante é, nessa inclusão digital
1: Uhum. Você está falando de educação e a gente, muitos especialistas estão dizendo que 2020 vai ser um ano muito complicado na educação no Brasil, principalmente exatamente porque a tecnologia não está chegando a grande parte da população. Como é que você vê 2020 e o que, que a gente pode fazer de diferente em 2021 para virar essa chave?
0: 2020 vai trazer uma série de efeitos não desejáveis, né, em várias áreas. E a área da educação é uma área que me preocupa muito. Eu participo pessoalmente do conselho de uma de uma ONG de educação, projeto Gauss. E lá também uma das coisas que a gente discute muito é todas dessas ferramentas e essas habilidades para os nossos bolsistas, mentores poderem atuar de forma remota usando o digital e a gente está encontrando todas essas dificuldades que a gente encontra tanto na rede pública e na e, e na rede privada. Eu acho que o que nós vamos ter que fazer e aqui eu sei que tem muitos especialistas trabalhando. Uma das grandes preocupações são os seus gaps né, para essa, para esses estudantes que não tiveram esse acesso, esses essas lacunas que foram criadas em determinadas matérias. Acho que vai ter que ter um trabalho, um esforço em conjunto, para que essas lacunas sejam fechadas, elas sejam é, é, compensadas em 2021, para que esses estudantes eles não fiquem defasados. Eu acho que nós vamos encontrar um desafio grande para evitar essa defasagem, rapidamente é, eliminar essa defasagem. Um outro desafio, é que eu vejo como uma oportunidade, é o que eu mencionei anteriormente, é a digitalização. E eu sei que já tem muito. Muitas pessoas, órgãos públicos, entidades privadas, ONGs, trabalhando e refletindo como a gente deve avançar na digitalização e trazer a digitalização para as escolas, de novo, para as escolas de maneira inclusiva. O que eu acho que vai ser transformador, Beth, é que à medida que a gente acelere e use a tecnologia para acelerar essa inclusão, nós vamos ver ao longo do caminho uma educação melhor. Para todos. Eu, sou, eu vejo isso, vejo isso no trabalho do nosso do Instituto Alpargatas, é um trabalho localizado, é possível de fazer, é possível de avançar, e temos que, ao mesmo tempo que fazemos isso, criar essa ponte para as empresas, criando a capacitação. Hoje, por exemplo, essas comunidades que nós temos. É, 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 ao entorno das nossas fábricas, na Paraíba, Pernambuco e no Norte de Minas, a gente sabe que a gente faz o trabalho de instituto apagados nas escolas, tem que fazer o trabalho de capacitação para a entrada no trabalho, e quando entrar a indústria 4.0, mais automação, mais os dados, nós vamos ter que reciclar e recapacitar e capacitar mais ainda. Já então, fazemos trabalhos dessa forma para que para que nisso tudo a comunidade ela avance e ela progrida. E a gente está vendo isso muito acontecendo no nosso mundo, no nosso ecossistema. Então tem solução, Beth, é, e é um esforço em conjunto de novo, é uma parceria em conjunto. Isso não é o um protagonismo somente de uma entidade
1: ou de uma instituição. O líderes volta já. Você quer conhecer os investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O UOL Economia Mais Investimentos é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo UOL, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo, fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. Acesse agora mesmo o UOL Economia Mais Investimentos. Vamos falar um pouquinho de pequenos negócios. né? A Havaianas tem uma série de, de franquias e eu queria saber como é que está a situação hoje desses franqueados. É, outras marcas e outras empresas também estão enfrentando esse problema das, dos pequenos negócios, muita gente fechando. É, qual que é o impacto que vocês tiveram aí com a pandemia e o que, que vocês estão fazendo para reverter?
0: Imediatamente a gente colocou em prática uma série de pacotes o nosso foco é que não queremos que nenhuma franquia feche por causa da pandemia. Se uma franquia fechar porque é ineficiente, porque não soube operar, é outra história. Mas a pandemia não deve afetar os negócios. Então, o que nós fizemos? Nós prorrogamos, demos mais prazo, prorrogamos títulos, demos mais prazos suspendemos os royalties, demos treinamento, demos capacitação, demos ferramentas, melhoramos o portfólio de produtos para que adeque ao capital de giro. E agora que estamos nessa fase de reabertura, estamos monitorando e apoiando todos os nossos franqueados. Agora entra uma fase ainda mais crítica, onde os negócios começam a acontecer, mas, como eu disse para você, inicialmente num nível mais baixo. Como é que a gente apoia eles para transi... fazer essa transição até que seja uma normalidade, uma sustentabilidade de negócio? Então, esse hoje é o nosso comprometimento. ao Alpargatas é uma empresa saudável que vende uma marca que as pessoas querem, que as pessoas vão procurar. Então, a nossa responsabilidade, junto aos nossos parceiros e os franqueados, é a nossa prioridade, fazer com que esse ecossistema funcione. Então, a gente está utilizando todas as ferramentas de apoio para que eles possam atingir mais rápido esse ponto de sustentabilidade e normalidade. O mesmo está acontecendo nos outros países. né? A gente também está fazendo o mesmo trabalho e trocando muitas experiências, né? tentando entender aquilo que funciona e replicando aquilo que funciona para toda a nossa comunidade. Ajudamos a negociar aluguéis, estamos orientando a questão de como operar as lojas, como vender a um nível bom com menos fluxo de pessoas. Estamos é, dando essas ferramentas digitais para que eles possam se utilizar. E fazemos campanhas também, o nosso e-commerce faz várias campanhas é, onde você pode comprar pelo e-commerce e transferimos um percentual para os franqueados.
1: Perfeito. Quando é que a gente vai chegar no que você está falando de sustentabilidade? Já existe um, uma luz no fim do túnel?
0: <risos> Essa é uma pergunta importante. né é... Eu acho que nós vamos chegar num um outro perfil de sustentabilidade. Né? É difícil voltar ao que a sustentabilidade era seis meses atrás. Nós vamos. Muitas pessoas falam do novo normal, outras pessoas, hoje em dia, eu escutei essa semana, falam de novas possibilidades. Eu acho que essa luz no fim do túnel já está, já está acontecendo, já está demonstrando isso, e a gente tem que olhar para, para essas luzes e entrar cabeça nesse túnel, na direção dessas luzes. né? Essas ferramentas digitais, a digitalização é extremamente importante né? para o pequeno comércio, é, para todo o comércio. Eu falo isso é, para todas, quando eu tenho a oportunidade de falar nas minhas lives e tudo, a educação financeira é muito importante para o pequeno varejo. Você vê hoje o quanto é importante o planejamento financeiro, você entender seus limites entender quando você tem que buscar capital de juro de, de giro que ferramentas você pode obter que outras opções de capital de giro você tem como melhor gerenciar o meu caixa então eu falo que hoje é um momento muito importante a sustentabilidade vai passar por isso uma melhoria uma educação financeira muito forte eu acho que vai ser redefinida essas relações entre franqueador e franqueado para que a relação de marcas mais os franqueados, marcas que trazem esse giro para os franqueados. Acho que tudo isso vai ser redesenhado para que a gente possa voltar em condições melhores. eu Acho que a sustentabilidade vai ser um perfil onde vai, vão existir aqueles que vão voltar em condições melhores e vão existir aqueles que não vão sobreviver. Eu acho que é, essa reciclagem vai acontecer, né?
1: Uhum. E aí, você falando da Alpargatas como uma empresa global, queria a sua opinião a respeito Qual qual é a percepção que o mundo tem a respeito do Brasil hoje, né? É, vocês representam uma marca chinesa, né? a, a Mizuno. Então, eu queria saber o seguinte, quer dizer, qual que é a percepção hoje? É, estamos num bom caminho, estamos num caminho que ainda precisa ser melhor é, direcionado.
0: É. A Baenas é uma marca que transcende a imagem Brasil, uma imagem político-econômica. Ela traz uma associação com as pessoas é, com valores mais elevados. né? Quando você conversa sobre a Havaianas e, e, e lá fora entende o que as pessoas olham a Havaianas, elas se associam com o espírito do brasileiro, com o espírito de liberdade, com o espírito de alegria, de espontaneidade. Vem muito o espírito nosso que vem do verão, né? Essa esse espírito livre do verão, de curtir a vida. Esses valores mais universais são muito característicos do espírito do brasileiro. Então, a marca atingiu já um nível que a associação não é tanto o Brasil-país, é mais o Brasil-espírito, o espírito do brasileiro. A gente monitora muito de perto, porque, obviamente, né, nós vendemos uma sandália que tem associação com o Brasil, vendemos, inclusive, o produto que mais vende é o produto que tem a bandeirinha do Brasil, né? E esse é o produto que continua mais vendendo e cresce vendas todos os anos. Para gente, esse o crescimento de vendas na nossa linha Brasil é o maior medidor de sucesso, né? de como as pessoas estão vendo a Havaianas e a Havaianas, através da lente de Havaianas, como nós estamos interpretando o Brasil. E as vendas continuam crescendo. O sentimento positivo da marca, é, de novo, monitoramos muito de perto, né? porque isso não é, é, é dinâmico o sentimento positivo está em níveis nunca antes vistos, muito altos. Eu brinco, bete, para ajudar um paralelo para as pessoas, tem duas marcas e eu tive o privilégio de morar em seis países diferentes, quatro continentes diferentes. Tem duas marcas que as pessoas de fora associam com o Brasil. Uma é Pelé e a outra é a Havaianas. Você vê que o Pelé vem toda a magia do futebol, gol, alegria, explosão, né? Então, são, são valores, são afinidades transcendentais. E uma historinha bacana, Beth, eu estava dando uma palestra no nBA de alunos internacionais, e eu fiz a abertura da minha palestra dizendo isso, que eu tinha muito, eu era um privilegiado de estar com uma das duas maiores marcas globais brasileiras. E, e aí, uma estudante, um estudante espanhol levantou a mão e falou quais são as duas? Eu falei, Pelé e Havaelas. Uma estudante chinesa levantou a mão e falou quem é Pelé? <risos> então, Havaelas dá muito orgulho, né? porque ela traz muito esse, essa, essa memória afetiva, esses valores que é, é, são é muito importantes. Agora, hum. esse é um assunto muito importante, acabou de sair uma matéria, uma entrevista que eu dei com os principais jurais da Alemanha, e eu falo muito disso, a marca também ela tem que viver os valores dela. Então, fazemos um trabalho muito forte com o Instituto IP, Conservação Internacional, acabamos de lançar uma linha fixa que gente, é, em apoio à comunidade Pride. Então, tudo isso é muito importante porque faz da marca uma marca que transcende é, é, uma definição muito limitada do que é o momento de um país.
1: Uhum. E falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Brasil, que a gente está nessa linha, é, como é que você vê hoje, quer dizer, é lógico, a gente está num processo aí de exceção, mas o que, que a gente precisa, como é que você viu a questão das reformas que foram implantadas, a trabalhista, da previdência, e como é que você vê a necessidade de novas reformas, o que, que a gente precisa fazer para melhorar o ambiente de negócios no país?
0: As reformas estão... O plano de reformas é extremamente importante para o Brasil e, e temos que avançar. Esse vai ser o grande avanço estrutural do Brasil, nesse pacote de reformas. Já passamos reformas muito importantes que vai ajudar muito o futuro do Brasil. A reforma administrativa e fiscal é fundamental para o empreendedorismo do Brasil. Acredito que o Brasil tem um grande potencial empreendedor esse potencial está latente, Beth, e essas reformas avançando e passando ela vai abrir esse potencial em um país mais empreendedor. É uma reforma muito importante para trazer também investimentos de fora, num, Brasil, num país que tem muito investimento parado lá fora, olhando um país com potencial muito grande. Eu acredito que a pauta de reformas é fundamental. Agora, são importantes reformas para criar empresas competitivas para criar empresas e empresários que criam novos negócios, que criam valor para a sociedade. E acho que o Brasil que vivia de subsídios e vivia de incentivos tem que ser um Brasil que tem que se transformar para o um Brasil mais competitivo, e um país mais inserido nessa economia competitiva global.
1: Mas que aspectos então você acha que precisam ter nessas reformas para tornar esse Brasil mais competitivo? Quer dizer, quais são, onde o governo deve mexer? para a gente melhorar esse
0: Os governos, o governo? As reformas elas têm que viabilizar pequenos, médios e grandes empresários a tomar mais risco, a ter, a ter a capacidade de investir e gerar emprego. Tudo que for associado a isso, acho que tem que ser avançado e tem que ser avançado com APDs. As reformas têm que ajudar na simplificação. Empresas hoje, no Brasil, elas gastam recursos desproporcionais para gerenciar regulamentação, para gerenciar aspectos jurídicos. Isso você não vê em outros países. Né? É recurso, na minha opinião, mal alocado, que você pode estar investindo em alocar produtivamente e que gere empregos. E acho que a reforma, as reformas têm que avançar no social também para trazer e incluir, fazer uma inclusão da sociedade nesse nesse nessa grande ajuda que vai ser dada no setor, eh, empresarial eh, para evoluir. Então, acho que tem que ser de maneira sistemática, Bete. Eu não vejo soluções milagrosas, eh, são soluções sistemáticas, tem que ser discutido eh, eh, com toda a sociedade. Agora, é muito importante, para mim, o mais importante disso não é achar soluções perfeitas, é avançar.
1: Uhum. Em relação às privatizações, né? alguns empresários defendem que o governo passe a, 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 tem um Estado mínimo, né? quer dizer, tome conta da educação, da saúde, da segurança e o restante, é, quem toca a iniciativa privada. Qual é a tua opinião a respeito das privatizações e a questão do Estado mínimo?
0: É, privatização é um assunto que eu tenho menos é, afinidade, até porque eu não estou ligado muito à privatização. Uhum. Acredito que é importante fazer privatizações dentro de uma estratégia, de um plano de país. Isso é o mais importante, não fazer aleatoriamente. Mas o, o Estado, a questão de saúde e educação, saúde e educação devem ser prioridade, e o, e, o, e o Estado tem um papel muito importante em saúde e educação. E esse papel tem que ser... Esse protagonismo tem que existir por parte do Estado, das diferentes esferas e autoridades. Agora, a iniciativa privada também tem que participar, assim como os, como participamos. Eu acredito muito que é nessa combinação de esforços com o Estado atuando de maneira ativa é um modelo que eu vi que funciona melhor de uma maneira mais eficiente.
1: Uhum. Roberto, você acha que o Brasil está menos corrupto? a gente tem um ambiente de negócios mais saudável?
0: Nós avançamos bastante na pauta do combate à corrupção, acho que foi uma das áreas que o Brasil mais avançou, e as empresas avançaram muito na pauta de compliance. Governança e compliance dentro das empresas ganhou uma dimensão muito maior. Então, eu vejo um avanço extremamente importante. É óbvio que todo avanço é, é você tem que continuar e você não pode é, dar passos para trás. né? Acho que o grande desafio do Brasil é continuar com essa agenda, com essa pauta, se as empresas continuar investindo nas suas áreas de compliance, de treinamento, de conscientização. E é um processo contínuo que vai trazer essa melhoria no longo prazo. Mas eu vejo um avanço bastante importante no combate à corrupção e na melhoria do compliance dentro das empresas. E é uma preocupação... É, muito forte de toda a liderança é, empresarial no Brasil.
1: Vamos falar um pouquinho só de produto, porque eu estou curiosa para saber quais são os lançamentos para 2021 aí é, da Raiana. Eu, eu, eu
0: entrego um montante de lançamento, meu pessoal quer que pagar essa, essas entrevistas.
1: Como é que é o. o... Como é que está o comportamento do consumidor de, de chinelos? Ele mudou muito do, dos anos para cá. Como é que vocês têm sentido esse comportamento?
0: Legal. O chinelo está ele ele tá entrando cada vez mais como um item de acessório de moda, em primeiro lugar. É, hoje, você vê um ressurgimento ainda mais forte do, do, de Havaianas como um item de moda. É, e isso por quê? Porque existe um avanço muito grande, uma consciência de consumo muito grande é, para produtos que não só ficam é, se mostrando né, pela, pelo seu valor, mas pela sua é, significação, pelo aquele, a relevância que tem. E o, 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 o uso de calçados abertos e de Havaenas está ganhando é, ainda mais esse perfil de um acessório de moda. Outro elemento importante, e a gente lançou um movimento no ano passado que chamou chamava Havaenas Friendly, que é a casualização de como a gente se veste, e principalmente no ambiente de trabalho. Né? Então, muitas das empresas têm essas normas agora de, de como se vestir é, no trabalho, e possibilita as pessoas que se vistam do jeito que elas gostem, do jeito que elas são. E com isso, a gente lançou o programa Binance Friendly, que a gente dá acesso a produtos, dá dicas de estilo, e nós estamos vendo um aumento muito grande. É, de, de adoção desse programa, muitas empresas, as pessoas vão de chinelo trabalhar, vão de Havaianas, e não pelo conceito estigmatizado de chinelo, como um item de novo, um item de moda, bem com estilo e bem direcionado. E aí a gente vai trazer novidades, formatos, é, vai trazer materiais que ajudam esse consumo consciente. Então, o que a gente vê aqui é um, um grande crescimento nessa linha de, de casualização nessa linha de olhar uma moda que não é uma moda é, explícita de se mostrar uma moda que tem um bom gosto e harmonia com aquilo que você é não com aquilo somente que você quer mostrar né e muito importante é, a vaenas tem um aspecto que ele é ela é um produto de autoexpressão né é um produto que começou lá atrás né, tem um momento importante da marca onde os surfistas do, do Rio de Janeiro, do Acordor, inverteram a sandália e colocaram as cores para cima com as tiras. A gente começou a lançar sandálias coloridas. Né? Então, é um produto de expressão e, e é um produto onde as pessoas associam muito com essa vida mais livre, mais alegre, que tem muito a ver hoje com a nova geração. Então, a gente está bastante é, conectado com esses movimentos e, e, e acredita muito no movimento que a gente chama do Havaianas Frame.
1: O home office vai ser uma constante agora para o Pargatas? Como é que vocês vão tratar a questão do home office?
0: A gente, desde o ano passado, fez uma mudança importante. A gente é, relançou a cultura da empresa e, junto disso, a gente colocou todos os nossos escritórios globais e fábrica no cloud e usando plataformas de colaboração, todos os colaboradores com notebook, e com isso a gente, com a mistura de uma cultura que que reforça a conexão, o trabalho colaborativo e as ferramentas tecnológicas, a gente já estava operando é, dentro desse é, equivalente ao teletrabalho, e agora nós somente aceleramos é, é, essa metodologia, a gente está estendendo o teletrabalho até aberto todos os dias até o final de dezembro, e a gente pretende é, continuar com o teletrabalho, dando essa opção, e, com isso, vai abrir uma possibilidade também de redesenhar ainda os nossos escritórios para se tornar espaços mais colaborativos para trabalhos mais criativos, por um lado, ou trabalhos que necessitam
1: a presença física. Me fala um pouquinho também sobre o legado que você tem como gestor, tá levando dessa, dessa crise que a gente passou agora nos últimos meses?
0: O legado que eu estou levando é a importância de você é, ser solidário, a importância de você, como líder, é, ter empatia, cuidar das pessoas, não somente é, do, do negócio, e a importância dessa rede de relacionamentos que você constrói ao longo do tempo com a empresa. Eu acho também que um legado bastante importante é você trabalhar com clareza de tudo aquilo que você quer fazer e trazer as pessoas junto com você. Nós fizemos bastante é, um trabalho de comunicação muito intenso com todos os colaboradores é, da da Alpargatas e eu vou levar isso comigo. Eu acho que esse contato próximo, comunicação, o espírito de solidariedade, um olhar para cuidar ainda mais dos nossos colaboradores é o grande legado que eu vou trazer.
1: E quais são as dicas que você poderia dar para quem está começando uma carreira de, uma, e quer começar uma carreira de sucesso como a sua?
0: É construir uma área de conhecimento muito forte no, em digitalização, é, naquilo que você se propõe a fazer. Eu acho que o conhecimento do digital o acompanhamento das transformações, das inovações que estão acontecendo é fundamental. O segundo é você construir, ao longo da sua carreira, o seu autoconhecimento e sempre se apoiar no seu sistema de valores. E talvez o terceiro grande orientação é realmente construir ciclos de carreira onde você, está construindo uma história de sucesso, né? não somente de resultados, mas de desenvolvimento pessoal e de aprendizado. Se você tiver esses três pilares, acho que você vai construir uma carreira sensacional.
1: Muito obrigada, Roberto. Obrigada pela entrevista. E é, o All Leaders entrevistou hoje Roberto Funari, da Alpargatas. Obrigada, Roberto.
0: Obrigado, Beto. Obrigado pela oportunidade. Um prazer é muito grande. O All Líderes tem reportagem de Beth Matias.